0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme...
2: Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050.
1: 2050. Als
2: klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Welkom bij Planeet Frank. Planeet Frank staat dit keer in het teken van corona en de coronacrisis. We kregen verschillende vragen van luisteraars die het verband zochten of dachten gevonden te hebben tussen corona enerzijds en weer en klimaat anderzijds. Interessante vragen, hopelijk ook interessante antwoorden.
2: Er wordt... U gezegd dat we eigenlijk gewoon moeten wachten tot uh, het weer wat warmer wordt, tot de lente. En dat dan dit coronavirus automatisch zal verdwijnen weer. Klopt dat? Sterft het virus dan met warm weer?
0: SARS in 2003, Dat is ook begonnen rond deze periode. En eind mei juni ging dat wel volledig
1: weg. Dat ja. is een, een hoopvol scenario. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. We, we hopen het
2: looks like by April. You know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true.
0: Goeiedag. Mijn naam is Bert Govaerts. ik ben woonachtig in Aarschot. Mijn vraag is in hoeverre de wijziging van het klimaat invloed heeft op het toe- of afnemen van de verspreiding van een virus. Men voorspelt ook dat het Covid-virus seizoensgebonden is. Waarop baseert men zich hier? Bert, van weer en klimaat weet ik wel het een en het ander, maar virussen? Ik moet eerlijk zeggen, één rus dat zou misschien nog gaan, maar virussen dat is niet mijn specialiteit. Voor het verband tussen infectieziekte en klimaat... ...ging ik te raden bij professor Lut Leijnen... ...van het Tropisch Instituut in Antwerpen. Uh, Professor, bestaat er zoiets als een optimaal klimaat voor virussen? Of uh, hoe moet ik mij zoiets voorstellen?
1: Er bestaan inderdaad optimale temperaturen voor virussen. En het hangt natuurlijk ook af over welk virus dat men spreekt. -hmm. Als men bijvoorbeeld denkt aan het virus dat knokkelkoorts veroorzaakt... ...het dengue virus dan is het duidelijk dat dat omwille van de mug die het overdraagt, maar ook omwille van zijn eigen cyclus, dat dat duidelijk beter functioneert wanneer het in een warm klimaat is. Ah ja, okay. Maar in dit geval bent u waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de respiratoire virussen zoals, voilà, zoals, zoals
0: coronavirus. Ja. Hebben we daar al een, een idee dus van?
1: We hebben daar wel wat vermoedens van, maar nog geen echte harde bewijs. Mm-hmm. We kunnen het natuurlijk vergelijken met andere virussen. Mm-hmm. Die erop lijken, zoals de gewone verkoudheden, de andere coronavirussen, -hmm. of zoals het griepvirus, waarvan we ook weten dat die in bepaalde seizoenen meer voorkomen, dus dan voornamelijk in een koud seizoen, meer voorkomen dan tijdens onze zomers hier in, in, in het Westen. Uh, Dat heeft natuurlijk ook te maken niet alleen met temperatuur... maar ook met de vochtigheid... maar ook met wat mensen op dat moment doen. In in het koude seizoen of in het warme seizoen... hebben wij een, een ander gedrag. In de zomer gaan we niet naar school zijn de universiteiten dicht. Hè. Mm-hmm. Dus er zijn veel minder mensen die in grote groepen samen zijn. Ja, in en dat kleine lokalen. Ja, in kleine lokalen. En dat heeft ook een effect op hoe goed het virus gedijt. De gewone griep, komt die
0: dan ook in, in
1: Afrika voor? Er is weinig onderzoek gedaan
0: mm-hmm.
1: uh, naar griep in Afrika. Maar er zijn wel bepaalde landen waar men, waar men dat bekeken heeft. Bijvoorbeeld in Kenia. En men weet dat daar wel degelijk... Uh, als men daar onderzoek doet naar respiratoire infecties dat er wel degelijk griep voorkomt. Ja, toch. Maar omdat het een heel jaar door eigenlijk warm is en dus een minder goed klimaat is om... Uh, en ook mensen minder dens op elkaar ja, zitten. dus meer buiten komen. Dus ja, meer buiten komen hebben we waarschijnlijk uh, een constante lichte aanwezigheid van griep, mm-hmm. maar niet de grote epidemies zoals wij dat hier in de koudere klimaten zien.
0: Zo'n virussen gaan die dan in een soort uh, winterslaap.
1: Een virus heeft mensen nodig uh, of, of een gastheer nodig om, uh, om overgedragen te worden. Mm-hmm. Dus dat hangt enerzijds af van klimaat natuurlijk en van hoeveel mensen dat er nog uh, aanwezig zijn die nog niet, die niet het virus nog niet gehad mm-hmm. hebben. Dus welke welk is de vatbare populatie? Um, en het hangt er ook vanaf uh, hoe dicht dat mensen op elkaar uh, wonen of werken of naar school gaan. Dus we zien bijvoorbeeld uh, tijdens de pandemie in 2009 dus de, de, de varkensgriep, mm-hmm. hè, zoals we die toen noemden, uh, dat er daar ook tijdens de zomervakantie een tijdelijke onderbreking was van het aantal gevallen of een daling van het aantal gevallen maar dat dat na de zomervakantie, toen de scholen terug open opnieuw gestegen is. Dus uh, dat heeft te maken met het gedrag van mensen en wat de mensen bij warmere klimaten, hoe dat ze zich uh, ja, organiseren of, okay. of uh, sociale distance houden of niet.
0: Want, uh, er wordt soms gezegd dat dat uh, zouden uh, gevoelig zijn voor, voor UV-licht van de zon en als dusdanig dan ja, ergens gaan uh, zich verstoppen. Ik, ik ben een absolute leek, hè, dus ik zeg het misschien fout.
1: Het effect van UV op microben is vooral gekend bij bacteriën. Volgens mij heeft het ook een effect op virussen, maar is het veel minder duidelijk aangetoond. En bijvoorbeeld het gewone UV-licht van de zon op zich, ik denk niet dat we daarop mogen rekenen om onze corona-epidemie te
0: Zijn er bepaalde weersomstandigheden waarbij virussen zoals dat coronavirus makkelijker een nieuwe persoon kunnen kunnen besmetten? Of heeft het enkel maar te maken met de de hoeveelheid mensen en hoe dicht ze zich op elkaar bevinden?
1: Opnieuw over COVID-19. dus -hmm. Het huidige coronavirus is nog niet duidelijk geweten. Wat we wel weten van SARS bijvoorbeeld en van uh, andere coronavirussen is dat zij in koudere temperaturen en bij een lagere vochtigheidsgraad Langer overleven, dus langer uh, viabel blijven. En dus in die zin, als we dat extrapoleren naar het huidige uh, coronavirus, zou het inderdaad kunnen zijn dat men bij warmere weersomstandigheden. Bij, dus bij SARS bijvoorbeeld is duidelijk gebleken keer dat de temperatuur boven de 25 graden was dat het virus duidelijk minder viabel was.
0: Ja, SARS dat was een van die, ja. die andere coronavirussen hè, van een paar jaar geleden. Ja, van in okay. 2002. Oké. Okay.
1: Dat heeft veel minder mensen besmet uiteindelijk, 8000 mm-hmm. in totaal. Uh, maar dat is wel gestopt na de winter.
0: Als we het eventjes verder opentrekken, kunnen virussen onder invloed van een wijzigend klimaat kunnen die veranderen?
1: Bij mijn weten niet, maar uh, ik ben geen viroloog, ik, ik ben een arts. Dus, mm-hmm. Maar bij mijn weten... Heeft het klimaat niet direct een invloed op het virus of op de mutatiedrang van een virus? We moeten op dit moment denk ik in België vooral zeer goed verder de isolatiemaatregelen mm-hmm. blijven hanteren. Omdat zelfs als we een lichteffect gaan hebben van warmere temperaturen van de zomer die eraan komt, zijn er nog zoveel mensen vatbaar in België. Enerzijds door het feit dat iedereen nu in isolatie zit dat we sowieso nog gevallen gaan hebben, nog een hele lange tijd. En waarschijnlijk ook nog regelmatig uh, epidemies gaan hebben in de volgende jaren. En dus we gaan moeten leren... Wat we nu doen, is natuurlijk niet houdbaar op lange termijn. -hmm. Maar we zullen wel moeten leren van andere strategieën uh, in te voeren of uh, te gaan bedenken over hoe we hier in de komende jaren mee gaan omgaan. Want dit virus zal niet na één seizoen verdwenen zijn. Wat
0: is precies de impact van... Het coronavirus in Afrika, hoe zou het daar verder kunnen verlopen?
1: Wel, natuurlijk als we denken dat het klimaat ergens een invloed zou hebben, en daar is ook lang over gespeculeerd geweest, we hebben verschillende landen tussen de dertigste en de 50 vijftigste eh, noorderbreedte mm-hmm. die duizenden gevallen van corona-infecties hebben. En in Afrika blijft het op dit moment bijzonder rustig. En dan is natuurlijk, er zijn wel gevallen, maar het lijkt alsof het veel minder is. Als je dan kijkt, uh, dan, dan begint me natuurlijk de vraag: waarom is dat? Hè? Is mm-hmm. dat omdat het inderdaad warm is? Is het omdat het vochtig is? Het valt dan ook op dat Zuidelijk-Afrika en uh, Noord-Afrika, die een iets kouder klimaat hebben op dit moment, dat daar wel iets meer transmissie is. Aan de andere kant denk ik, we weten het totaal niet, we begrijpen het ook niet op dit moment, er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen. En um, als we kijken naar de manier waarop het virus binnengekomen is in Afrika eigenlijk door mensen die terugkeerden naar hun land vanuit mm-hmm. Europa. Uh, dan zitten we eigenlijk nog maar bij het begin van de epidemie ja. in Afrika. En als we dan kijken naar de epidemische curves, dan zie je eigenlijk dat het aantal mensen de eerste 14 dagen of de eerste maand van de declaratie van nieuwe gevallen mm-hmm. in Afrika, zie je eigenlijk een gelijkaardige trend van epidemische curves. Dus het aantal nieuwe patiënten die besmet worden door gekende patiënten loopt eigenlijk gelijkaardig en daarom dat ik eigenlijk denk dat het effect van warmte en van hoge temperatuur of hoge vochtigheid toch minder belangrijk is dan de echte uh, isolatiemaatregelen die we moeten toepassen
2: Coronavirus zorgt voor spectaculaire daling CO2 uitstoot. Het is dus wel aardig aan zo uh, in zo'n korte tijd al zoveel minder CO2. The reduction of emissions is particularly visible in northern Italy, which coincides with its nationwide lockdown to prevent the spread of the coronavirus.
0: Deskundigen schatten dat het effect nu ongeveer 200 megaton is. Um, so right now we're seeing drops in both carbon emissions as well as nitrogen dioxide. Hallo. Mijn naam is Injas, ik ben 23 jaar en ik vroeg me af... Zijn er al zichtbare gevolgen voor het klimaat sinds onze lockdown? Injas, de dagen die volgden op de instelling van de zachte lockdown in België... begon de zon inderdaad te schijnen. We kregen een overvloed aan zonneschijn... in combinatie met die blauwe luchten, zonder ook maar één wolkje. Van 22 tot en met 28 maart in Ukkel zelfs 86 uur zonneschijn. Dat is zo wat het theoretisch maximum van wat mogelijk is. Vooral de diepblauwe luchten, zonder ook maar één enkel condensatiespoor van vliegtuigen, dat was opvallend. Die verbrandingsgassen van vliegtuigmotoren, die bevatten een heleboel waterdamp. En meestal condenseert dan die waterdamp heel snel en dat zorgt dan voor van die lange witte wolkenslierten die soms echt wel een eeuwigheid blijven hangen en dus die blauwe hemel dan melkwit kleuren. Men spreekt over condensation trails, uh, afgekort contrails. Die vliegtuigwolken verraden dus het drukke luchtverkeer boven onze hoofden. Maar eind maart 2020 geen contrails. Nu was er wel minder vliegverkeer, maar er waren toch wel degelijk nog altijd vliegtuigen in de lucht eind maart 2020. En toch zagen we dus geen contrails, geen uitgewaaide vliegtuigsporen. Dat komt omdat de lucht op alle niveaus van de atmosfeer op dat ogenblik kurkdroog was. Dat is een fenomeen dat we niet zo vaak zien in onze streken. Maar dat kan dus. En het heeft niks te maken met het coronavirus. Jan de Wilde heeft misschien wel het licht gezien, maar het is dus zeker niet alleen de zon die het voorjaar op gang trekt. Het lengen van de dagen is immers al begonnen bij het begin van de winter, rond 21 december, terwijl de maand januari nog een bitterkoude wintermaand kan zijn, gemiddeld gesproken zelfs de koudste maand van het jaar. Nee, de trigger voor de natuur om in actie te schieten komt evenzeer van de luchtvochtigheid. Vanuit de klimatologie weten we dat de lente het seizoen is met de laagste luchtvochtigheid. Al in de maand februari wordt de kans op zeer droge lucht groter. En het is precies die lage luchtvochtigheid die de natuur doet ontwaken uit zijn winterslaap en die de lente aankondigt. Ook zonder coronavirus zijn er in de voorbije lentes dus periodes geweest waarop de condensatiewolken van vliegtuigen heel snel verdwenen. Nu is het wel zo dat het verminderen van het luchtverkeer een negatief effect heeft gehad op de weersvoorspellingen. We werken tegenwoordig met computermodellen. Dat zijn dus wiskundige en natuurkundige voorstellingen van onze dampkring. En om zo'n voorspelling zo goed mogelijk te maken, hebben we heel veel gegevens nodig over de huidige toestand van de atmosfeer. Hoe meer waarnemingen hoe meer data we kunnen geven aan ons computermodel, des te accurater de berekeningen voor de volgende dagen zullen zijn. En een heleboel van die waarnemingen, ja, die zijn nu net afkomstig van vliegtuigen. En aangezien het luchtverkeer de voorbije weken veel verminderd is, hebben dus minder gegevens. Vooral de voorspellingen over de straalstroom, dat is een grote luchtrivier op een hoogte van zo'n 10 kilometer, vooral die prognoses zijn minder juist. Dus uh, weerdiensten van over de hele wereld... zijn op zoek naar alternatieve metingen... heel hoog in de atmosfeer. Zo bijvoorbeeld het Nederlandse KNMI... dat gebruikt nu opnieuw meer weerballonnen... om de hogere luchtlagen te sonderen. Zeggen dat de zachte lockdown het weer heeft veranderd... is dus niet juist. Maar hoe zit dat dan met de luchtkwaliteit? Veel minder autoverkeer, minder industriële activiteit dat moet toch wel zijn een weerslag hebben op de lucht die we inademen. Ik legde die vraag voor aan Frans Virus, die voor de interregionale cel voor het leefmilieu IRCEL de lucht nauwgezet monitort. Frans, is de luchtkwaliteit nu verbeterd sinds de instelling van de zachte lockdown op 18 maart?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. De luchtkwaliteit is zeker verbeterd. Nu, het is wel zo dat ja, die verbetering... Um, toch vooral geldt voor de typische verkeersgerelateerde uh, stoffen, mm-hmm. polluenten. Ja, stikstofdioxide bijvoorbeeld, ja, of NO2, of, 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 of dieselroet. Het hm. is dus die typische poluenten die het verkeer uh, veroorzaakt. Daar is te verwachten dat er een, een daling in de metingen uh, zal te zien zijn. Hm. Het is wel niet zo evident om dat op dit moment al te gaan becijferen. Hè. Dus we kunnen kwalitatief wel stellen dat uh, ja, de concentraties van die poluenten gedaald zijn. Maar daar echt een cijfer op plakken, zeggen uh, zoveel procent minder nu met de lockdown... Hm. Dat is op dit moment niet mogelijk, nog niet mogelijk. Daarvoor zou de lockdown eigenlijk nog een paar weken langer moeten duren. Ja. Om het echt te, te gaan becijferen.
0: Die polluenten, die, die vervuilende stoffen, dat gaat hem vooral over uh, dus wat auto's en, en wat landbouw ook produceert?
2: Of de industrie? Of hoe moet ik dat zien? Wel nee, Het zijn, zijn toch vooral die uh, typische verkeersgerelateerde polluenten waar mm-hmm. we nu een, een effect verwachten. Um, ja, wat de impact is van de lockdown op... Op landbouw, op industrie, op vrachtvervoer is eigenlijk nog niet zo heel duidelijk. Landbouwers zullen, gewoon, zullen waarschijnlijk gewoon uh, verder doen. Uh, industrie, daar is het ook nog niet helemaal duidelijk wat de impact is van de, van de zware industrie. Ik denk aan de petrochemische nijverheid in Antwerpen. En het uh, vrachtvervoer, ja, soms wordt gezegd een min 20 daling. Anderen geven dan weer aan dat die daling toch, toch minder is. Um, het, is, het is toch vooral een, een, een daling die we mogen verwachten van dit typische verkeersgeroteerde
0: en Dat zien we denk ik ook met een aantal satellieten, dat die concentratie aan stikstofdioxide, dat die bijvoorbeeld in, in, in Wuhan, in het noorden van Italië, dat we die de voorbije weken toch wel serieus hebben zien dalen.
2: Wel ja, daar in Wuhan en ook in uh, Italië duurt uh, de lockdown al een, een stuk langer dan mm-hmm. vier. Nu is toch wel een kanttekening te maken ook bij die satellietbeelden. En ze worden nu gretig gebruikt om aan ja. te tonen dat er een hele, een hele sterke verbetering is van de luchtkwaliteit. Mm-hmm. De kanttekening is dat zo'n satelliet wat men noemt de totale troposferische kolomconcentratie uh, meet. Mm-hmm. En dus niet enkel de uh, concentraties aan de grond. De en eigenlijk zijn die satellietbeelden eerder, geef eerder een idee van de, de hoeveelheid uh, stikstofoxides, die uh, uitstoot die vermindert, mm-hmm. dus geven eerder een idee van de uitstootvermindering, dan effectief van de concentraties aan de grond. Het is wel duidelijk dat in Wuhan, en ook in Italië, door die lockdown, uh, de emissies, de uitstoot van die stikstofoxides uh, gevoelig gedaald zijn. Mm-hmm. Um, in Italië sprak, sprak men van iets van een 10% daling uh, per week. Dat uh, vertaalt zich niet automatisch in een 10% daling per week... Van de concentraties mm-hmm. aan de grond. Omdat aan de grond ook het weer een hele belangrijke rol speelt. En, en ook het weer bepaalt met de concentraties.
0: Als je het een beetje samenvat, het is niet alleen luchtverontreiniging van auto's die maakt hoe de kwaliteit van de lucht is, maar er komt veel meer bij kijken. En, en het weer, en vooral vanuit welke kant dat bijvoorbeeld de wind waait, is zeker een heel belangrijke factor om te bepalen ja, hoe het zit met
2: de luchtkwaliteit bij ons. Ja, dat klopt. En ja, ik, we hebben nu nog enkel nog maar gehad over die typische verkeersgerelateerde vervuiling. Er zijn ook nog andere stoffen. Uh, en ja, dan denk, moeten we in de eerste plaats denken aan, aan fijnstof. Mm-hmm. En fijnstof is zo een polluent die veel meer bronnen heeft dan enkel wegverkeer.
1: Mm.
2: Ja, en daar is de impact van die lockdown nog veel moeilijker uh, te gaan inschatten. Het is zelfs zo dat we het voorbije weekend een, een, echt wel een piek hebben gehad uh, aan, uh, aan fijnstof. Dat was het laatste weekend van de maand maart. Ja, ja en ja, dat was voor veel mensen toch wel, toch wel wat verrassend. Mm-hmm. Um, hoe kan je nu een, een piek aan fijnstof? Hebben, terwijl uh, het hele land zelf plat ligt en er bijna geen uh, verkeer meer is. Ja, dat komt omdat zijn stof veel meer bronnen heeft dan, dan enkel verkeer. Dan moeten we effectief denken aan uh, de landbouw, en mm. zeker in deze periode van het jaar, uh, waar landbouwers uh, hun, hun velden beginnen te, te bemesten. Yeah. Dan komt er heel veel ammoniak vrij in de lucht. En die ammoniak gaat dan beginnen reageren met andere stoffen, met andere gassen die nog nog altijd in de lucht zitten. En dan krijg je van die typische, wat we noemen uh, lentesmog-episodes of lentesmog-pieken aan fijnstof. Het is dus nog te vroeg om nu al te zeggen
0: dat de coronapandemie het weer laat staan het klimaat wijzigt. Wel is duidelijk dat de wereldeconomie een moeilijke tijd zal beleven, met kans dus op een diepe recessie. En het vertragen of stilvallen van economische bedrijvigheid, zeker als er bedrijven over kop zouden gaan, dat heeft wel degelijk zijn invloed op de toekomst van onze planeet. Want we zijn met z'n allen namelijk verantwoordelijk voor de uitstoot van die extra broeikasgassen. U kent ze wel, CO2, koolstofdioxide, CH4, methaan, dat zijn de belangrijkste. En dus het vertragen van de economie dat zorgt ervoor dat de stijgende concentratie aan broeikasgassen in onze atmosfeer nu wat langzamer gaat. De pandemie heeft ons alvast één ding geleerd. Mensen kunnen wel degelijk veranderen. We kunnen ons gedrag aanpassen en curves uitvlakken, vertragen, beheersen. Met de Green Deal van Europa kunnen wetenschap en techniek optimaal worden ingezet om economie en ecologie in de toekomst te verzoenen. De tijd dringt. Zo, dat was het voor deze derde Planeet Frank. Heb je zelf vragen? Heb je zelf ideeën, opmerkingen? Dan kan je me steeds bereiken via planeetfrank.vrt.be Of ook op de sociale media, hashtag Hou het gezond en graag tot volgende maand. Dit was
2: een podcast van vrtnieuws.be
1: Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.